0: Sauerkrautet, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Eigentlich sind wir ja noch mitten im Sommer und irgendwie hat keiner so richtig Lust, schon an den Winter zu denken und an die kalte Jahreszeit. Wenn ihr allerdings wie wir auch im Winter noch ein bisschen Gemüse ernten wollt, dann ist jetzt allerhöchste Eisenbahn noch was auszusehen. Wir sind selber noch Anfängerinnen auf dem Gebiet,
1: wollen uns aber heute mal mit Euch gemeinsam daran wagen. Und damit sagen wir Willkommen zurück aus der Sommerpause. Willkommen bei Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Wintergemüse ist heute unser Thema. Jule meint schon, wir sind noch nicht so Profis darin, wie in ganz vielen anderen Sachen auch. Deswegen probieren wir es einfach mal. Und äh, wollen euch ein bisschen mit auf die Reise mitnehmen und uns euch erzählen, was wir denn da alles schon so erprobt haben oder was man denn machen kann, was wir auch diesen Winter mal versuchen wollen. Und vielleicht stellt sich ja der eine oder die andere von euch auch die Frage, na lohnt sich das überhaupt im Winter irgendetwas anzubauen? Wir sagen, auf jeden Fall. Genau, schon mal vorneweg, Gemüse anbauen lohnt sich ja eigentlich
0: immer. Äh, wir haben ja schon mehrfach mit euch über Boden und die Bedeutung des Bodens in unserem Garten gesprochen und... Wir haben es ja auch schon öfter gesagt, es geht dem Boden am besten, wenn er bedeckt ist. in der Natur liegt er halt auch nie frei. Ähm, wenn ihr also nach der Ernte eurem Boden einen Gründünger gönnt, äh, seid ihr gut beraten. Und das Schöne ist, man kann als Gründünger auch Pflanzen nehmen, die man essen kann. <lacht>
1: Das ist wirklich sehr schön und ich frage mich dann immer, warum die NachbarInnen so bei uns in der Gartenanlage, die beginnen so im Spätherbst alle Beete umzugraben, dann liegt die ganze Erde oben, nichts ist drauf, total nackt und dann verlassen die ihren Garten und man sieht sie erst Monate später wieder. Du würdest das also nicht für den Boden so empfehlen?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Wenn man den Boden nämlich so nackig da liegen lässt, dann ist er allen Umwelteinflüssen schutzlos ausgeliefert. Also wenn es regnet, werden die Nährstoffe aus dem Boden rausgewaschen einfach. Die fließen dann schön mit dem Starkregen davon und du hast gar nichts mehr in deinem Garten. Und bei uns ist es ja auch immer noch recht windig und Wind ist eigentlich... Auch noch richtig blöd, weil dann nämlich diese dünne Humusschicht, die wir ja so wertvoll äh, finden und hegen und pflegen, die wird dann einfach davon geblasen und die geht dann woanders hin und das wollen wir ja nicht, wir wollen die ja bei uns behalten. Deswegen ist es immer gut, was auf dem Beet liegen zu haben oder was anzupflanzen.
1: Damit die gute Humusschicht nicht vom Winde verweht wird, raten wir euch wirklich immer, was anzupflanzen, wie Jule meinte. Und natürlich ist es umso schöner, wenn man da was raufpflanzt, was man dann auch noch essen kann. Außerdem noch ein Tipp, warum ihr was draufpflanzen solltet. Da, wo was gepflanzt ist, da gibt es kein Unkraut in dem Sinne. Also habt ihr nochmal eine Win-Situation. Genau, und ansonsten noch ein Pluspunkt, wenn ihr noch einen braucht und noch nicht glaubt, dass das <lacht> genug ist, ähm, Man muss keine weiten Wege gehen, wenn man dann im Winter Gemüse haben möchte und damit meine ich nicht nur den Weg in den Garten oder so, sondern es ist auch Gemüse, was nicht umständlich noch gelagert wurde oder gekühlt wurde, sondern es ist wirklich direkt im Beet noch im Winter und ihr könnt es von da direkt mitnehmen. Ihr seht, man spart damit sogar auch ein kleines bisschen CO2, das ist auch nochmal schön. Und ihr habt sogar im Winter dann ein bisschen frisches Gemüse auf dem Teller, selbst wenn das dann halt natürlich nur ein kleiner Teil eures Gemüsebedarfs deckt, nicht so wie jetzt gerade im Sommer, wo wahrscheinlich öfter mal Gartengemüse bei euch auf dem Teller landet. Ja, die Frage ist denn, was kann man alles im Winter überhaupt anpflanzen? Ist alles geeignet? Kann ich meine Tomaten auch im Winter weiterhin aus dem Garten naschen? Wäre
0: traumhaft, ne? Ja, ja. Also das kannst du sicherlich, wenn du ein super krasses Gewächshaus baust mit Beleuchtung, aber nein, sagen wir mal einfach nein, also Aubergine, Zucchini, Tomate, das wird leider nichts, da muss ich euch alle enttäuschen und uns natürlich auch, ähm, die brauchen sehr viel mehr Licht, sehr viel mehr Wärme und auch das Wetter ist einfach zu rau im Winter für, für so Sonnenanbetende. Mimosen. (lacht) Aber es gibt trotzdem immer noch genug äh, Gemüse, was hartgesotten genug ist, um draußen zu
1: stehen. Und zum Glück haben ein paar Gemüsesorten schon den, äh, die Jahreszeit mit im Namen, so dass man schon weiß, dass das Wintergemüse ist, was man anbauen kann. Ihr könnt auch mal gucken, wenn ihr so durch Gärtnereien schlendert. Da sind hin und wieder auch so ähm, abgetrennt nach Jahreszeiten Regale mit Saatguttüten. Da könnt ihr genau gucken, was es denn für den Herbstanbau geeignet, für den Winteranbau. Und beim Winter findet ihr dann sowas wie zum Beispiel Winterkresse, Winterportulak, Winterheckenzwiebeln, Winterrettich und so weiter. Also ihr hört schon am Namen. Das sind Sachen, die man für den Winter anbauen kann. gibt aber noch mehr, ne? Ja, ansonsten sind
0: sehr viele Kohlpflanzen, also Rosenkohl, Palmkohl, Grünkohl, das kommt alles gut über den Winter. Auch Lauch, ähm, Spinat, Mangold, Rucola. Also da gibt es tatsächlich noch relativ viele Pflänzchen, die das schaffen können über
1: den Winter. Mein Favorit dabei ist absolut Spinat und Mangold, stehe ich total drauf. Und frischen Feldsalat im Winter finde ich auch immer schön. Da fehlt es ja dann, manchen dann manchmal so an frischen Grünen Sachen und wenn dann aus dem Garten noch ein bisschen Feldsalat mit dabei ist, finde ich immer sehr schön.
0: Es ist natürlich so, dass die Pflanzen im Winter nicht so üppig wachsen wie im Sommer, ist ja klar. Wie gesagt, es fehlt Licht und Wärme. Ähm, Die meisten Pflanzen entwickeln sich dann so bis zur Mitte des Herbstes und dann gehen sie in so eine Art Winterruhe. Also wenn sie dann noch nicht voll ausgewachsen sind, ähm, dann machen sie eine Winterruhe und wachsen einfach weiter, wenn es wieder warm wird. Also wenn euer Spinat noch ganz klein ist. Und ihr denkt, na toll, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Dann wartet mal auf März, dann wird er nämlich richtig groß. Ja, und dann gibt es auch noch Pflanzen, die ähm, haben sogar eigenes Frostschutzmittel. Äh, bei Kohl ist das zum Beispiel, denen macht das gar nichts, da draußen zu stehen. Die pumpen dann einfach ihr Frostschutzmittel äh, rein und können das gut überleben. Rosenkohl soll man sogar erst nach dem ersten Frost ernten, weil er dann nämlich
1: besser schmeckt. Das werden wir in diesem mit auf jeden Fall ausprobieren. Rosenkohl ist schon bereit. Mal gucken, bis hm. wir den ersten Frost abwarten. Ja, Rosenkohl hat allerdings gar nicht schon gelitten, weil die Schnecken
0: irgendwie Rosenkohl gut finden. Shh.
1: Unsere FollowerInnen auf Instagram haben gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, der Rosenkohl wird es schaffen. Deswegen ja. <lacht> glauben Sorry. wir fest daran. Wer ein Bild unseres ein bisschen ähm, ledierten Rosenkohl sehen möchte, der kann gerne mal bei Instagram gucken. Okay, so. Was man aussehen kann, haben wir ja jetzt schon mal erwähnt. Die Frage ist nun, wann? Also damit man es auch im Winter ernten kann, wann fängt man dann wirklich am besten an, das Ganze auszusehen?
0: In diesem Jahr sind wir leider schon ein bisschen spät dran. Also Kohl und Lauch wird jetzt nichts mehr, wenn man es jetzt erst aussät. Wenn ihr schon kleine Pflänzchen habt, toppt so, die überleben dann den Winter. Aber jetzt noch aussehen wird wahrscheinlich nichts. Das hätte man so im Juni, Juli spätestens machen müssen. Was ihr aber noch im August und September aussehen könnt, sind Spinat, Feldsalat, Rucola, Mangold, also so Blattgemüse, aber auch Radieschen. Ihr könnt Kräuter wie Petersilie zum Beispiel oder Kerbel, ich glaube sogar Koriander könnte man jetzt noch aussehen, Endivien, Pak Choi, also da gibt es noch ganz viel rote Beete.
1: Ihr könnt jetzt auf jeden Fall auch noch starten. Wie bei allen Sachen, die ihr aussät, müsst ihr auch beim Wintergemüse natürlich darauf achten, wo ihr es aussät und auch auf den Fruchtwechsel. Also zum Beispiel gerade bei Kohlgewächsen, der sollte eine drei bis vierjährige Anbaupause Pause eingehalten werden, also bei diesen Gewächsen. Und äh, Kohl ist auch ganz wichtig, sollte nicht dastehen, stark Starkzehrer standen, weil Kohl braucht selbst ziemlich viele Nährstoffe. Ganz anders ist es beim Salat und Spinat. Die sind so anspruchslos, die kann man total gut einfach irgendwo als Zwischkultur auf den Beeten stehen haben. Die brauchen echt nicht viel. Also verschwendet nicht ein Beet mit vielen Nährstoffen an Spinat und Salat. Das können die gar nicht vertragen. Die brauchen wirklich nur wenig. Irgendwo, wo noch ein bisschen Platz ist, ist für die total okay. <lacht> Ist auch gar nicht so
0: gut, haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, ne? mhm. Salat. Also alles, was grün ist, sollte nicht so viele Nährstoffe einsammeln, weil das Nitrat anreichert und Nitrat wird im Körper um, umgebaut zu irgendwelchen Giftstoffen und das ist nicht so gesund.
1: Deswegen also lieber auf ausgelaugte Böden. Das ist doch mal schön, dass die so anspruchslos sind. Ja, also das ganze Thema Winteranbau, Wintergemüse, ähm, warum man das in Angriff nehmen soll, haben wir ja schon äh, gesagt oder klingt zu blöd, in Angriff nehmen soll, aber tun könnte, genau richtig. Wir finden es vor allem total schön, weil man dadurch die ganze Erntesaison nochmal ein bisschen verlängert. Also bei vielen ist es ja vielleicht so, dass dann im September die letzten Sachen geerntet werden und dann ist Schluss. So, dann schließt man die Laube ab, dann schließt man den Garten zu und das war's dann. Und ja, wir gehen ja sowieso auch im Winter gerne mal in den Garten einfach wegen der frischen Luft und gucken, wie es so ist und so. Und dann ist natürlich schön, wenn man auch im Winter noch frische Sachen haben kann. Und dadurch, dass wir jetzt schon Sachen für den Winter anbauen, kann man diese ganze Erntesaison noch mal ein bisschen verlängern. Und das ist wirklich sehr schön. Aber ja, wir sind in Norddeutschland und bei uns ist der Herbst total windig und der Winter, der ist trocken und rau und so weiter. Also nicht unbedingt die besten äh, Gegebenheiten, um anzubauen. Deswegen müssen wir natürlich auch ein bisschen tricksen, damit wir Gemüse im Winter bekommen können. Und wir haben uns da nicht so... Wir stellen euch da mal drei Tricks vor, ähm, die man machen kann, damit man wirklich auch im Winter ein bisschen Ertrag bekommt. Starten wir mit Trick Nummer 1. Du hast das jetzt angeteasert, als
0: würden wir hier voll die Geheimtricks verraten. <lacht> da
1: muss es doch spannend halten. <lacht>
0: okay, Trick 1, Balkon und Terrasse. Wow, wow, what a trick. <lacht> ja, also es ist ja so, ich weiß nicht, wir wohnen ja in, in einer Stadt und man kann viele Balkone bestauen und im Herbst sieht man eine Vielfalt von Erika, also Heidepflanzen und Tannengrün. Super geil, oder? Also, mehr ist da nicht zu sehen. Ähm, man kann aber auch anders. Und knackiger Salat klingt doch sehr viel schöner als Tannengrün und Erika, oder?
1: Auf jeden Fall. Und wer im Sommer eine eher sonnige Terrasse oder einen sonnigen Balkon hat, der hat total Glück, weil der Balkon, die Terrasse, die Wände, die speichern auch ein bisschen die Wärme. Und diese gespeicherte Wärme, die kann man im Winter noch nutzen, weil die wird dann noch so nach und nach abgegeben. Also könnt ihr total gut irgendwie einen Kübel mit Kohl oder mit Salat oder so direkt an die Wand parken und dadurch bekommen die noch ein bisschen Wärme ab und die könnt bis in den Winter hinein ernten. Weiterer Vorteil bei Anbau
0: auf dem Balkon ist, dass wenn ihr abends die Nachrichten guckt und seht, oh nein, minus 10 Grad sind angesagt, könnt ihr schnell reagieren, schmeißt ein Vlies über eure Kübel
1: oder holt sie rein und dann ist die Ernte gerettet. Passt aber auf, genauso schnell, wie sich äh, Kübel oder Töpfe erwärmen können, können sie auch frieren oder, oder einfrieren. Also gut darauf achten, dass ihr sie dann wirklich gut abdeckt. Ähm, auch ganz wichtig bei starken Regenfällen. Also wenn viel, viel Wasser reinkommt in die Gefäße und wird es kalt, dann äh, ja, kaltes Wasser, gefriert und dann hm, Volumen, vergrößert sich backen und dann platzt der Eimer. <lacht> okay.
0: So viel habe ich in,
1: äh, in Physik noch aufgepasst. Ich habe, glaube ich, sogar schon mal gehört,
0: wie auf meinem Balkon so ein äh, Terrakotta-Topf gesprengt wurde. Oh krass. Ja, es mist. Also immer gute Drainageschicht unten einziehen, damit ähm, kein Wasser steht im Topf und der nicht explodiert nachts bei Frost.
1: Das wäre echt nicht schön und laut. Naja, jedenfalls für so einen Winterbalkon eignet sich äh, von den Sachen, die wir schon aufgezählt haben, vor allem so Blattgemüse wie Spinat oder Salat. Das ist auch das, was man ja, glaube ich, am ehesten Mal noch schnell von draußen reinholen möchte, weil man sich noch ganz fix irgendwie was macht. Ansonsten auch Indivien oder heimische Kräuter, Lauchgewächse, sowas geht sogar auch auf dem Balkon oder der Terrasse. So, verschwörerisch. Trick Nummer zwei. <lacht>
0: Das Gewächshaus. Ja, wir gehören ja zu den Glücklichen, die ein Gewächshaus besitzen. Also unser Vorbesitzer hat ein sehr schönes kleines Gewächshaus äh, aufgebaut. Was heißt klein? Ich kann drin stehen und das ist bestimmt vier Meter lang oder Mhm. so. Ähm, Ja, und so ein Gewächshaus hat zumindest tagsüber deutlich höhere Temperaturen als draußen. Und man kann das auch zusätzlich noch dämmen. Also man könnte Luftpolsterfolie drum herum legen ähm, oder in kalten Nächten ein, ein Grablicht <lacht> hineinstellen. Oder einen selbstgebauten Teelichtofen. Da gibt es schöne Anleitungen bei YouTube. Könnt ihr ja mal gucken. Ähm, damit kann man dann den Frost auch noch so eine Weile
1: aussperren. Aber unser Vorbesitzer, der hatte eine richtig krasse Konstruktion. Ich kriege das, glaube ich, gar nicht mehr zusammen. Was hatte der drin? Ich fand das mega gefährlich auch.
0: Ja, er hat es mir so er- also es war eine Kochplatte. Die wurde hingestellt und da drüber war ein Temperaturfühler Mhm. und immer wenn die Temperatur unter eine bestimmte, ich denke mal 0 Grad, Mhm. also wenn sie unter 0 Grad gefallen ist, dann ging die Kochplatte an, (lacht) bis das Ganze wieder auf 5 Grad oder so hochgeheizt war und Mhm. dann hat der Temperaturfühler quasi das Signal gegeben, die Kochplatte wieder auszumachen. Scheiße. Ist mir auch im wahrsten Sinne des Wortes zu (lacht) heiß. Ähm, Ich würde also ein Grablicht reinstellen, da habe ich weniger Bedenken, als äh, diese Platte da die ganze Nacht laufen zu lassen. Das ist vor allem auch so äh, stromkostenintensiv, ne? Ja, trotzdem muss ich sagen, ich fand es schon auch ein bisschen klug.
1: (lacht) Ja, pfiffig schon. Aber ja, ja, also mir ist es auch zu gefährlich, wir gehen eher mit der Kerzenmethode mit.
0: Ja, bevor ihr im Gewächshaus aussät, ähm, da habt ihr übrigens auch zwei Wochen länger Zeit, ne? weil Gewächshaus ist ja geschützt, da könnt ihr also auch noch bis Anfang Oktober von mir aus aussehen. Bevor ihr das macht, wässert einmal durchdringend. Also alles, was da im Sommer stand, hat ja jetzt, also bei uns ist Staub trocken dann irgendwann. Ähm, also gießt ihr das nochmal schön, damit die äh, kleinen Spröchlinge gute Startbedingungen vorfinden. Ähm, und solltet ihr in einer Gegend wohnen, in der es viel schneit, ich kenne das nicht, dieses weiße Zeug, was da vom Himmel fällt. Keine Ahnung, äh, bei uns kommt das, wenn dann trocken und wird gleich wieder weggeweht. Aber wenn es bei euch mehr schneit, müsst ihr da hin und wieder auch ähm, vom Dach
1: des Gewächshauses
0: den Schnee fegen, damit das Licht durchkommt.
1: Hm. Und etwas, äh, was wir leider auch feststellen mu- mussten, und diese Biester. Ähm, Schnecken, die überwintern total gerne im Gewächshaus. Also wenn ihr da Salat habt, weil ihr gedacht habt, ha, Schlaukopf, ich setze das ins Gewächshaus, da ist es wärmer. Ja, das dachten sich die Schnecken auch. Also haltet da ein Auge drauf und seid hoffentlich schneller als die Schnecken. Ja, die sind
0: doch auch froh über so einen Snack, ne? Oh, mein nee. Snack. Ja. So, last but not least, Trick number drei. Ein Frühbeet oder ein Kaltbeet, das kann im Prinzip dasselbe sein. <lacht> Ja, also Frühbeetkästen, die kennt ihr vielleicht, das sind so, die kann man selber bauen oder kann man auch im Baumarkt kaufen aus so Plastikzeug, ähm, sind eigentlich für, für einen frühen Saisonstart, da kann man nämlich seine kleinen Anzuchten schon machen, schon draußen und dann können die ins Beet gesetzt werden, aber genauso
1: könnt ihr das natürlich als Schutz vor Kälte verwenden. So Frühbeete sind in der Regel ja nicht so hoch, deswegen eignen sich die total gut für Salate oder Kräuter oder Spinat oder sowas. Wichtig ist, dass das Beet regelmäßig gelüftet wird und wenn es wirklich mal ganz, ganz starker Frost gibt, ist es gut, wenn ihr das ein bisschen abdeckt, irgendwie mit Stroh oder mit Schilfmatten oder irgendwie sowas. Genau, im Prinzip könnt ihr auch ein Hochbeet ähnlich verwenden, wenn ihr es einfach
0: mit äh, Scheiben abdeckt. Äh, Hochbeet, wenn das abgeerntet ist, das sackt ja auch immer noch ein Stück ab. Das ist eigentlich perfekt, weil dann habt ihr so ein bisschen Luft nach oben und äh, könnt da noch kleinwüchsige Pflanzen reinsetzen über den Winter und müsst oben eigentlich nur eine Scheibe oder eine Folie drüber legen und habt euer eigenes Früh- oder Kaltbeet mit ganz wenig Mitteln zusammengebaut.
1: Genau. Und ansonsten zum Schutz, so im Freiland, da kann man natürlich wie so auf dem Balkon auch einfach Vlies drumherum legen, einen Folientunnel bauen. Und ansonsten gibt es ja die Plastikhütchen oder diese Glasglocken oder so, da kann man auch die Pflänze noch nochmal ein bisschen vor Kälte schützen. Ich finde die Glasglocken voll schön,
0: aber die sind mega unpraktisch. Mm. Die lassen sich nicht stapeln, die sind schwer, die musst du immer lüften, weil genau. die beschlagen. Diese Plastikhütchen, das ist zwar Plastik. Aber es ist halt, die haben oben Loch, da kommt Luft rein und raus, die sind leicht, die kannst du stapeln. Also ich gehe eher mit den Plastikhütchen, muss ich sagen. Leider ja, leider ja.
1: Ja, also das sind so die Möglichkeiten, die ihr habt, ähm, die ihr umsetzen könnt, damit im Winter der Anbau auch relativ gut klappt. Ein bisschen Pflege braucht es dann aber noch. Im Winter geht
0: ja alles etwas gemächlicher und so könnt ihr es dann auch mit der Gartenarbeit etwas gemächlicher angehen lassen. Ähm, ja, unser Wintergemüse braucht eigentlich nur hin und wieder mal so ein bisschen Aufmerksamkeit. Also Wenn es bei euch wie bei uns, also bei uns ist es wirklich eigentlich recht trocken im Winter, dann sollte man hin und wieder gießen. Aber wichtig, immer nur gießen, wenn es frostfrei ist, ne? Und wenn wenn auch absehbar ist, dass vielleicht die Nacht nicht super krasser Frost wird, damit die Pflanzen das halt auch gleich aufnehmen können und benutzen können.
1: Und noch so einen kleinen Frostschutz, den ihr machen könnt, neben den ganzen Sachen, die wir schon genannt haben, wäre zum Beispiel auch eine Mulchschicht, die man ausbringen kann, so als Pflege zwischendurch. Es ist dann ein bisschen so, als würdet ihr euer Gemüse ein bisschen zudecken, dann haben die das noch ein bisschen wärmer, ganz genau. Wichtig, das Düngen. Düngen braucht
0: die im Winter nicht, weil die Pflanzen das eh nicht aufnehmen können. Ne? Sie sind nicht in ihrer Hauptvegetationsphase und können halt mit dem Dünger eigentlich gar nicht anfangen. Deswegen kann man diesen Punkt streichen.
1: Genau, und das hat auch damit zu tun, dass ihr ja zum Beispiel Spinat oder so nicht auf stark äh, auf stark ähm, nährstoffhaltige Böden, in stark nährstoffhaltige Böden äh, säen solltet, weil da dann zu viel drin ist. Und wie Jule schon meinte, da kann sich dann Nitrat bilden. Deswegen auch gar nicht erst düngen, nichts von diesem Wintergemüse. Das sind zu viele Nährstoffe, damit können die gar nicht umgehen. Und wir wollen ja äh, nicht, dass sich da dann Nitrat oder was auch andere Stoffe in unserem Körper dann negativ ähm, entwickeln, ausbreiten. Es
0: ist so, dass äh, Blattgemüse immer Nitrat ansammelt, aber ihr könnt ähm, den Gehalt quasi oder den möglichst geringen Gehalt abernten, indem ihr sehr spät am Tag erntet. Also passt einfach den wärmsten Punkt des Tages ab und erntet dann. Und natürlich auch nur an frostfreien Tagen, weil wenn man Spinat eingefroren erntet und der dann auftaut, dann hat man Matsch. Also das macht keinen Spaß. Außerdem, last but not least, müsst müsst ihr hin und wieder mal nach Schädlingen Ausschau halten. Also Mäuse und Schnecken sind natürlich auch glücklich über eine Bereicherung ihres Speiseplans. Mhm. Ähm, Also das kann gut sein, dass ihr da auch noch andere mit durchfüttert.
1: Da muss man immer mal wieder gucken. Und von mir aus dann halt auch mal tolerant sein. (lacht) Naja gut, also das war so ein kleiner Abriss, äh, was man in Wendt dann noch so anbauen kann und warum man das auch tun könnte, sollte, müsste. <lacht> wir haben jedenfalls schon ein bisschen was ausprobiert, obwohl wir sehr spät erst drauf gekommen sind, auch was für den Winter anzubauen. Ähm, Im letzten Jahr, da haben wir Feldsalat und Spinat mal so ausprobiert und so ein bisschen rangetastet Und es hat mega gut funktioniert. Und ich bin seither wirklich spinat Winterspinat-Fan. Total gut. Ich liebe es, wenn wir im, spinat, im Winter noch ein bisschen Spinat haben, um ganz viele Sachen zu machen, meine, meine tollen Rezepte auszuprobieren und so. Also... Hat gut funktioniert, will ich damit bei uns sagen. <lacht> ja,
0: ich stehe nicht so auf Spinat, aber der, tatsächlich ist der Selbstgeerntete irgendwie den... Eben. Esse ich lieber als diese Pampe da aus dem... Das ist die Liebe, die ich
1: meinen Rezepten noch hinzufüge.
0: Wir Hm. hatten sogar auch noch Mangold stehen, das hat auch geklappt. Lauch klappt, kann man gut stehen lassen Hm. und dann einfach nach Bedarf ernten. Und Winterheckenzwiebeln, die sind unkaputtbar. Also jetzt habe ich sie verlieren müssen, aber ansonsten sind die unkaputtbar. Die kann man immer wieder nachernten. Genau, das haben wir ausprobiert und für gut
1: befunden. Hm. Es ist auch einfach total schön, in der kalten Jahreszeit ein paar frische Vitamine aus dem Garten mitzunehmen, auf den Teller zu bekommen und das mit eigentlich wirklich wenig Arbeit.
0: Wir sind zwischen Oktober und Februar jetzt nicht so super regelmäßig im Garten. Ich meine, da ist es natürlich auch gut, wenn man was im Garten hat, dann hat man nämlich auch einen Grund hinzugehen. Mhm. Ähm, da kann es natürlich dann auch mal passieren, dass was erfriert. Also ich bin da nicht so super aufmerksam und gucke jeden Tag den Wetterbericht und denke dann, ah, minus 15 Grad, ich muss los, ich muss den Lauch abdecken. Ähm, ja, das ist meine eigene Nachlässigkeit, das kann man natürlich verhindern, wenn man nicht so nachlässig ist wie ich, aber ich
1: finde es immer auch gar nicht so schlimm. Gar nicht. Je nachdem, wenn man nicht auf große Erträge angewiesen ist, dann ist das halt einfach so. Und ansonsten hat man dadurch, dass man im Garten dann vielleicht was ansät für den Winter, immer einen Grund, auch im Winter mal ähm, rauszugehen und hin und wieder im Garten vorbeizuschauen und sich dann ein bisschen ans Wintergärtnern ranzuwagen.
0: Und wer von euch seinen Winter lieber im Warmen verbringt, auch das kann ich total verstehen, der kann ja immer noch mit Sprossenzucht oder Kresse äh, und Mikro-Greens irgendwie seine Zeit überbrücken. Und trotzdem auch was Frisches ernten, ohne rauszugehen. Und das, was du im Winter am allerliebsten machst? Ihr könnt natürlich auch in ganz vielen Saatgutkatalogen blättern <lacht> und schon mal den Gartenplan machen.
1: Tja, das und vom ist vom eine... Sommer träumen. Das ist eine andere Geschichte. (lacht) Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was aus dieser Folge mitnehmen können, warum es vielleicht doch schön ist, jetzt schon mal ein bisschen was für den Winter anzubauen und wie ihr das am besten machen könnt. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, wenn ihr Dinge anders macht oder wenn ihr herausgefunden habt, was total gut klappt oder nicht so gut klappt als Winteranbau oder als Winterpflege von gewissen Pflanzen, dann gebt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns über jeden Kommentar und Feedback aller Art. Und dann sagen wir wieder mal Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.